0: Pois bem, bem-vindos mais uma vez a mais um episódio de Futebol Simplificado. Uh, agradecido uma vez mais por nos ouvirem, fazer também e deixar o meu obrigado e também dos meus companheiros de painel pelo apoio que temos recebido, pelas vossas visualizações e pelos comentários que nos têm feito chegar. Agradecemos de verdade o vosso apoio e esperemos que todos estejam bem, nesta altura ainda complicada para todos. Qualquer forma, vamos ao que interessa, vamos falar de futebol. Mais uma vez, vocês já sabem, gostamos de ter, mais haver futebol internacional, futebol nacional, tudo um pouco. Comigo hoje tem o Luís Carlos, mais uma vez, já sido comentador do no nosso programa. Boa noite Luís Carlos, como é que estamos?
1: Boa noite Tomás, boa noite a todos os ouvintes, boa noite Jonas.
0: E pronto, a ideia que vou dar é um minor spoil, portanto temos aqui <risos> também o João Marques. O nosso terceiro membro esteve no último episódio no qual fizemos a previsão dos Jogos da Liga dos Campeões. Portanto, umas boas noites, João. Bem-vindo. Boa mais
2: noite. Novo. Boa noite, Tomás. Boa noite, Luís Carlos, Boa noite a todos.
0: E pronto, muito bem. E vamos começar, portanto, com o tema. Estamos a meio da Semana Europeia. Tivemos os primeiros Jogos da Liga dos Campeões. Todas as primeiras mãos foram jogadas e penso que é mais ou menos... Uh, visível que temos um, uma mudança no shift poderia dos clubes europeus, não é verdade? Portanto, o que é que eu penso que observamos nos últimos jogos da Liga dos Campeões? Uma decadência, mais ou menos acentuada, dependendo do clube, das equipas espanholas nas competições europeias, nomeadamente na Liga dos Campeões. Na Liga Europa também se pode falar um bocadinho. Sendo que, há a questão de dois, três anos, as Ligas Espanhóis eram as grandes dominadoras do futebol europeu. Uh, passo a dizer que durante um período, durante um período de cinco anos foram sempre equipas espanholas a ganhar a Liga dos Campeões. Quatro vezes o Real Madrid, uma o Barcelona, mas sempre o grande poderio espanhol, sendo que nos meios finais também muitas vezes estava o próprio Atlético de Madrid, e Barcelona e Real Madrid quase sempre presentes. Isso não tem acontecido recentemente. Uh, a época passada, quem ganhou a Liga dos Campeões foi o Bar-Munique. Há duas épocas atrás foi o Liverpool. Portanto, eu quero trazer o tema sobre se estamos perante a decadência do futebol espanhol no que toca ao poderio dos maiores clubes europeus uh, penso que é um tema relevante penso que é um tema que podemos enquadrar com os resultados da primeira mão da Liga dos Campeões apesar do Real Madrid ter ganho ainda que de maneira algo sofrível e com a ajuda de uma expulsão mais ou menos duvidosa uh, de qualquer forma e para inicializar o tema uh, João Marques pensas que isto é um fenómeno extremamente visível a, a efetiva queda ou não do poderio do futebol espanhol no contexto de futebol europeu dos clubes espanhóis nomeadamente não, tanto da seleção dos clubes.
2: Sim, claro que sim, que pelas exibições, pelos resultados, por tudo que temos visto e, se calhar, discordando um bocadinho de ti, se calhar até das próprias seleções, porque a seleção espanhola não é o que era há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás, nem perto, não é? os jogadores como Xavi, Iniesta, que, que desapareceram. Um, mas eu acho que há um, alguma, algumas razões que nós podemos indicar, principalmente para o, para o Real Madrid e para o Barcelona, que nos podem mostrar um bocadinho qual, quais é que são os problemas uh, destes dois colossos da década, durante 20 anos dominaram o futebol europeu uh, e nos deram uma grande, grandes rivalidades, não só pelos jogadores, Ronaldo, Messi, etc., mas rivalidades entre e fora do campo. Um, olhando para o Real Madrid e também para o Barcelona podemos ver que teria que nesta altura acontecer uma mudança do plantel o, o, a aquisição de novos jogadores saídas de grandes jogadores a queda de performance de jogadores que estavam presentes já há mais de 10 épocas e eu acho que isso tem contribuído mesmo muito para que esses clubes tenham caído drasticamente do potencial que tinham há 10 anos atrás. Um, agora, resta saber se com algumas contratações, o que também não tem sido eficaz, tanto no Real Madrid como no Barcelona. Penso conseguirá... até que a explicação
0: poderá estar nesse, nesse facto. Um dos. Mas sim, contratações uma...
2: sim, sim, sim. Contra... Mas as contratações quer dizer, seriam necessárias, porque é necessária a renovação dos ambos os plantéis, teriam que passar por uma renovação. E, como é óbvio, nem todos. Os... Não há clube nenhum na Europa que consiga formar jogadores constantemente de topo então é necessário ir comprar e, e claro que acho que tanto o Real Madrid como o Barcelona naquilo que foram as últimas compras dos últimos anos não, não acertaram não acertaram mesmo.
0: Uh, sim, sim sim eu acabo por concordar temos exemplos que ainda há, há, poucos, há poucos anos, quando ainda estávamos no auge da, do domínio do Barcelona e Real Madrid na Europa, todas as contratações que chegavam aos clubes eram umas a outras a escalas diferentes obviamente, mas bem sucedidas Modric chega ao Real Madrid, é bem sucedido Kroos chega ao Real Madrid, é bem sucedido uh, e do lado do Barcelona aconteceu o mesmo, apesar do Barcelona até ter durante esses anos dourados aproveitado bastante mais da, da cantera, mas contratava David Villa era bem-sucedido, contratava Alexis Sanchez, era bem-sucedido até um certo ponto. E vemos que isso agora não acontece. Temos os casos de azar, não foi ainda bem-sucedido no Real Madrid. Portanto, eu penso que este é um ponto a explorar na explicação deste fenómeno. Mas, de qualquer forma, eu, eu agora convido o Luís Carlos a comentar o tema e a tentar perceber se ele concorda com esta questão do futebol espanhol estar a perder ou não alguma preponderância e a falar também deste, deste facto que acabamos de comentar agora algumas contratações falhadas mas também convidá-lo a se ele concordar que esta, que esta decadência efetivamente existe partilhar também algum dos pontos da de, do ponto de, de vista dele
1: Sim concordo concordo que o, que o futebol espanhol tem vindo a perder gás na, na elite europeia os resultados dos últimos anos dizem isso mesmo não é? quer na Liga Europa quer na Liga dos Campeões apesar de terem os dois os dois, os dois clubes com mais Liga Europas Uh, os clubes, com mais que europeias, seja europeias, sendo, com mais Liga dos Campeões, uh, ser o Real Madrid, com mais Liga Europa, ser o Sevilla, não é? Apesar disso, nos últimos tempos tem vindo a perder gás, uh, muito por culpa do desinvestimento do Real Madrid, que vai para quatro, do, três ou quatro janelas de transferências sem, sem contratar jogadores, ou seja, vai para dois anos sem contratar jogadores. Uh, o, o Barcelona está a atravessar também agora um momento menos bom, com, com tudo o que envolve a direção do clube, que está, que está a afetar claramente o resultado desportivo. Uh, a, par, a juntar a isso, a saída do, do, do Cristiano Ronaldo de, de Espanha e, e a mudança para Turim uh, Ronaldo, como nós sabemos, é um jogador talhado para, para vencer a Liga dos Campeões e é, é o jogador da Liga dos Campeões, né? acho que vocês também concordam comigo, e a juntar a junta juntando estes fatores todos, claramente que o futebol um, o espanhol tem, tem perdido força uh, especialmente para o, para o futebol inglês que nos últimos anos voltou em força, depois também ter estado afastado das, das grandes decisões durante muito tempo. Agora parece que, que voltou em força aí com o Liverpool. Uh, fala, fala, falamos muito também no, 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 no City, que também está aí a, entrar, a tentar entrar no lote restrito de clubes que já venceram a Liga dos Campeões. Está a tentar lutar por isso. Uh, os ingleses também conseguiram recentemente algumas conquistas um, uh, da, 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 da Liga Europa, a par do, do Chelsea, do próprio Manchester United e do, do José Mourinho e pronto isto vem dar vem dar força à nossa à nossa teoria apesar do Sevilha o ano passado ter ganho a, ter ganho a Liga Europa não é mas, mas claramente que há aqui uma um retrocesso das equipas das equipas espanholas em, em relação às inglesas acho que também as equipas inglesas olharam um pouco para para a competição da, para a competição da, da Liga Europa com outros olhos, quando a competitividade da, da Liga Inglesa aumentou e quando eles vêm uma maneira de, de atingir os objetivos de, de chegar à Liga dos Campeões vencendo a Liga Europa, acho que há muitos clubes ingleses que, que de facto uh, beneficiam estão a beneficiam não, mas uh, dão tudo na Liga Europa precisamente como forma de conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões esse facto fala relativamente a equipas inglesas, é isso? Sim, sim, equipas inglesas que acho que é quem, quem está aí a voltar em, em força no, no futebol europeu.
0: Então, e tu pensas que a falta de competitividade ou aquela que se perdeu na. A questão é que eu, em termos de Liga Europa, eu penso que este, que este fenómeno não é, nem é assim tão visível. Porque... Não,
1: não, tendo o, Sevilla, o Sevilla ganhou ganhou das últimas 5, ganhou 4, não, nas últimas 6, ganhou 4, uma coisa assim. E o, Mas, assim, o próprio Atlético também ganhou ali em 2016 ou 2017, já não sei. O uh, também ganhou 18 ao Marselha, 18 ao Exatamente, exatamente, 2018 ao Mar Marselha, exatamente, 3-0 no final. Uh, penso.
0: Exatamente, e o Sevilha acaba por ser uh, uh, o, o campeão em título. Portanto, quando falamos deste fenómeno, se calhar até tem mais a ver com a questão do Real Madrid e do Barcelona e um, um, um ouvinte menos atento até pode dizer mas então, como é que isto é um fenómeno assim tão visível se ainda há três anos o Real Madrid ganhou a Liga dos Campeões com Cristiano Ronaldo? É verdade, mas a questão é que o domínio do Real Madrid Barcelona na Liga dos Campeões era tão evidente que o facto de ficarem dois anos sem ganhar nenhuma das competições, sendo que nesses dois anos o Real Madrid foi das, das duas vezes eliminado nos oitavos de final, nos oitavos de final, uma vez pelo, pelo Ajax, que teve uma grande caminhada até as meias finais, o ano seguinte e o ano passado, frente ao Manchester City, faz com que nos comparemos e nos interroguemos. Alguma coisa aqui mudou? Porque o Real Madrid que nos habitou na última década não está à vista e portanto penso que é efetivamente importante perceber quais os fatores eu penso que vocês já enumeraram alguns mas, e, 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 e prefiro agora um deles o fator Cristiano Ronaldo falando obviamente do caso do Real Madrid mas também o podemos tentar explicar num ponto de vista do Barcelona terá, sim, terá -o a saída de Cristiano Ronaldo ter tido assim tanto peso na falta de quantidade europeia do Real Madrid, João Marques? pensas que um homem só pode causar esse impacto no clube, assumindo que não é um homem qualquer e que falamos de sim, Cristiano sim. Ronaldo o melhor marcador da história da Liga dos Campeões sim, sim, o melhor sim. marcador da história nas fases na dos Campeões e é um, e um jogador que tem cinco Ligas dos Campeões no seu pergaminho, portanto, Eu acho que é, por que, aí é que podemos que, tirar aqui?
2: É por aí que temos que começar quando, quando, quando da venda do Cristiano Ronaldo uh, foi contratado um suplente, uma reserva não é? O um, um, Alguém que iria substituir Cristiano Ronaldo, a é? quando a venda dos 100 milhões, esses 100 milhões são quase auto automaticamente transferidos para a Hazard. Como, tu, como todos nós sabemos, a Nazar já ganhou Premier League, já foi, ganhou Liga Europa, já foi considerado o melhor jogador da Liga Inglesa, é um jogador de renome. Um, é um jogador top mundial há uns anos, neste momento não pela, pela forma dele mas um, eu acho que o, o grande problema do Real Madrid para além de ter vendido o Cristiano Ronaldo foi a, a, a falta e, e, e o problema em substituir o Cristiano Ronaldo porque se punhamos o caso do Real Madrid ter vendido Cristiano Ronaldo e ter contratado um jogador que continuaria a marcar 30 golos por época, 10 golos na Liga dos Campeões. Se calhar a situação seria outra, como é óbvio. Mas sim, tem, tem um grande peso. E como é óbvio, Sérgio Ramos, Luca Modric, Marcelo, não são os mesmos jogadores que eram há 5 ou 6 anos atrás, nem de perto. É? E mesmo 3 ou 4? Sim, sim, nós vemos, olhamos hoje para Sérgio Ramos, Sérgio Ramos era um jogador, provavelmente durante muito tempo o melhor central da Europa, e neste momento não deixa de ser um bom jogador, não deixa de ser um jogador experiente, mas não é metade do que era há 10 anos atrás, no prime, naquilo que nós chamamos o prime dos jogadores. Agora, a questão de ambos os clubes, porque eu acho que o problema acaba por ser o mesmo. É a necessidade de renovar e não conseguir renovar de, de forma uh, eficaz ou, ou sequer próxima daquilo que era antigamente o clube. Uh, o mesmo aconteceu no Barcelona com, com, a saída, uhum. com a saída de Iniesta e de Xavi. Ainda não conseguimos ver um jogador uh, dos bar, das várias contratações que o Barcelona fez nas últimas Uh, três, quatro temporadas e não conseguimos ver um jogador que realmente uhum. consiga assumir o meio-campo do Barcelona. Isto dando um exemplo parecido àquilo que é, sim, sim. O, que é sim, o Cristiano sim. Ronaldo, o, o Real Madrid neste momento ainda não conseguiu arranjar um jogador que marque aquele sempre acima de 30 golos por época ou 40 golos por época uh, e, como é óbvio, também ainda não conseguiu uh, renovar algumas soluções na defesa e mesmo no meio-campo.
0: Sim. Eu, eu também penso que numa primeira instância a explicação pode estar efetivamente pelo natural desgaste de, de, de um jogador de futebol e, e do que é a sua carreira nomeadamente um jogador envelhece como todos os, nós mortais e penso que no Real Madrid se tem sido verificado e também pela eventualmente porque todos os jogadores têm eventualmente de sair do clube onde jogam seja por se retirarem, seja por se por para outro clube e também aconteceu no Real Madrid e no Barcelona e pela falta de soluções uh, para, esses mesmo, para essas mesmas saídas penso que e que eu estou de acordo contigo, João é o principal fator a explicar este fenómeno porque o Barcelona fez contratações para substituir os jogadores
2: sim sim é assim, claro. uh, de...
0: Xavi sai e esta sai, mas veio o Arthur veio o Frank de Jong os bolsoeiros, contratações em termos de substituição são feitas a questão é que infelizmente não estão a ter o retorno esperado e um caso gritante do Barcelona que não está efetivamente a ter o retorno pelo qual foi esperado nem sequer fala de uma solução meio campo eu falo de Osmã de Mbélé. Os mandem custou, salvo erro, corrijam-me se estiver errado, ou, ou se errar mais melhor, ou menos melhor, custou algo à volta de 140, 150 milhões. Sim, sim. Um jogador que, em três, quatro épocas, passou metade lesionado, um jogador que não oferece soluções e que ainda no último jogo, frente ao Paris Saint-Germain, teve bastante limitadíssimo. Portanto, a questão com o Barça tem de também é um bocadinho esta. Deixando de apostar na cantera e focando-se em, em contratar jogadores uh, que estão noutros clubes por essas quantias de dinheiro, quando esses jogadores falham, Milagres não acontecem, não é? E penso que o Barcelona está a sofrer um bocadinho um, desse problema. Messi vem tentar ajudar, vai disfarçando os problemas evidentes, mas acho que esses problemas já são tão, tão evidentes que ninguém se deixa de perceber deles. Outro caso, no é o Griezmann, que custou 90, 100 milhões e ainda não, não deu, não provou que merece aquilo que custou. Sim, e agora Mas sim, o, peço o, desculpa, continua parte... a ideia.
2: Uma parte, quer dizer, não é, um, não é bem uma parte, mas é uma consequência da falta também de competitividade e de resultados, não é? gera perdas financeiras, como é óbvio. E, e quer dizer, nós vamos jogar claro tanto para o Barcelona como para o Real Madrid. E neste momento tem os dois, salvo erro: uh, o Real Madrid está com 900 milhões de dívida. E o Barcelona está com 1.200 milhões de dívida. Quer dizer, isto é, são valores. Bem, mesmo é no, mesmo sim, no futebol, é são valores estratosféricos para um clube de futebol. Obviamente. E, e, e para provavelmente além, para os dois maiores clubes do mundo. Sim, certo? sim, é. para, para, para os dois melhores A nível de, de, de finanças, serão o Barcelona, o Real Madrid e o Manchester United. E são os. Quer dizer, são, se os dois clubes produzem financeiramente o um maior resultado. Uh, neste momento apresentam perdas de 200 milhões de um ano ou 100 milhões num ano, uh, como é óbvio que uh, vai ter também consequências, uh, não só uh, fora de campo, também, tam, tam, também vão haver consequências dentro de campo. Também outra situação do Barcelona, o Barcelona ainda tem algumas tranches por pagar de jogadores como o Filipe Coutinho, como o Griezmann, como o Zeman Mbella, e isso também é, algo, é uma coisa preocupante. Neste momento deixa alguns responsáveis do Barcelona a pensar como é que irão pagar uh, algumas destas transferências uh, falhadas que não demonstraram qualquer tipo de resultado dentro das quatro linhas.
0: Sim, sim, sim. sim. Talvez a mais provável saída de, de Messi no verão ajude um bocadinho a acertar essas contas. Para os nossos ouvintes também menos atentos, o contrato de Messi foi revelado por um jornal local há poucos dias, foi uma grande polémica em Espanha, e bem, os valores são efetivamente stratoféricos, ainda mais para um clube que apresenta a situação que o João nos acaba de, de referir. É, é realmente uma situação um bocadinho caótica e eu cresci a ver o Barça do Jornaldinho, do Deco, do de todo de, do próprio Henrique Larson, uh, é triste ver o clube a chegar a este, este, este estado, uh, e vamos ver qual será o futuro do Barcelona sem Messi daqui para a frente. Penso que, de qualquer forma, vai ser interessante acompanhar e perceber que soluções tentarão ou não arranjar de forma a, 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 os aparecimentos do Messi do Barcelona. Uh, Luís Carlos.
1: Sim, concordo. Uh, ouvindo aquilo
0: concordo.
1: que... Uhum. Concordo, concordo. Com, com vocês dois. Uh, é claramente um fim de ciclo que não está a ser a conseguir... Ser substituído por ou, ou, sim ser substituído por um novo ciclo por parte dos dois maiores clubes de Espanha e dos dois maiores clubes do mundo, no Real Madrid ou Barcelona. É, tá, é óbvio que, uh, como eu já referi, como o João também referiu, uh, o, o Real Madrid uh, e o Barcelona têm aqui uma série de contratações falhadas. Eu por acaso agora estou aqui a olhar para a lista de dívidas uh, a custo de futebol do, do Barcelona, e, pá, ainda devem do Coutinho, por exemplo, ainda devem 29 milhões de euros. Ainda devem do Malcolm que já foi vendido. E podia estar aqui a enumerá-los, acho que não é necessário, mas devem dinheiro ainda pelo lateral direito do Emerson, devem vender dinheiro ao Atlético Mineiro. E por aí se pode ver a falta de, sei lá, de, de time... Planeamento de, de, quem, também. Planeamento, assim de quem gera os destinos dos clubes. Como eu já disse, é claramente um fim de ciclo dos dois, nenhum conseguiu, conseguiu renovar esse ciclo, Uh, a mim até me espanta mais o Real Madrid porque o Barcelona contratou e contratou muitos jogadores agora acho que contratou mal o Real Madrid, acho que contratou pouco e mal uh, podemos falar aqui também de, do facto do Real Madrid estar a, a remodelar o Santiago Bernabéu e talvez tenha tirado um pouco o pé do, do acelerador no que, no que a transferência diz respeito, talvez seja essa uma das justificações confesso que não sei, mas acho que é viável ser Uh, as dívidas é óbvio que estão, que estão lá de, por parte dos dois clubes, então agora com isto da, da, da pandemia e dos estádios fechados uh, mais se agravam, porque eram dois clubes que em dias de jogo faturavam milhões, quer pela bilheteira quer pela, pelo merchandising pela venda de merchandising, e agora vem sem essa fonte de receita é, é complicado, é complicado. Uh, provejo anos difíceis para, para os dois clubes uh, acho que o Barça tem ali alguns jogadores da formação que podem dar alguma resposta não diria imediata, mas diria a médio prazo e pode ser a salvação do Barça, como já foi tantas vezes a, a tão famosa cantera uh, Vamos ver se, se, conseguem, se conseguem triunfar. Falo, de, por exemplo, do Riqui Puig, de, de Pedri, do Anso Fati uh, Vamos ver se conseguem vingar na equipa principal e tirar o Barcelona desta, uh, da, desta, desta crise em que, em que está envolvido. Do Real Madrid, já por um pouco mais dificultada apesar do Real Madrid ser, ser um clube que tem aquela identidade de chegar ao mercado e contratar quem quer e pagar o que for preciso. Fala-se muito já em, na renovação do Real Madrid com o frente de ataque Nova, por exemplo, com o Haaland e com o Bapé. Vamos ver se o Real Madrid consegue fazer ali uma ginástica financeira para contratar os dois jogadores. Porque também temos que ver que o Real Madrid pagou Ronaldo só com venda de camisolas, praticamente, não é? Portanto, estamos aqui a falar de uma dimensão um bocadinho diferente da que temos aqui em Portugal e acho que o Saco consegue sair disto facilmente é o Real Madrid o Barcelona, como já disse é, é, acho que é um bocadinho mais difícil porque não, o Barcelona na minha opinião, nesse aspecto não está ao nível do, do Real Madrid, apesar de também estar num, num, num excelente nível
0: uhum. É a questão, então na, na tua perspectiva, tu pensas que o Barcelona sair desta situação e sabendo que Messi vai sair mais tarde ou mais cedo, já se aponta no próximo verão, uh, pode ser pelos jovens? Tu te os exemplos de Anderson Flávio eu os exemplos do, do Iquipuí eu... que são efetivamente da Canteira, mas Pedri, Pedri não é da Canteira, correto? Eu
1: penso que foi contratado este ano a Las Palmas. Sim, quando disse o Pedri, acho que não, acho que não é da Canteira, mas é um jovem jogador que teve um custo insignificante, não é? Eu, 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 é eu prevejo mais, mais dificuldades para o Barça, precisamente por aquilo que o João disse, da, da quantidade de dívidas que, que o ainda tem por, por liquidar com clubes. Uh, não, não sei, essas dívidas devem ter um prazo para pagamento. E, e se os avançarem para a FIFA, o Barça fica em muitos maus lençóis, não é certo? E sabendo então que estas dívidas
0: existem, e volta a fazer a mesma pergunta: sabendo que estas dívidas existem, a solução do Barça, então pergunto mais uma vez, será então para apostar mesmo nestes jovens? Sim, não, eu Não podendo acho contratar, passa, acho estar limitado financeiramente, tem de passar por isso. Pronto, agora Sim, assumindo, que essa mesma canteira não vai responder da maneira desejada, porque a Sofati é um craque, todos aqui penso que concordamos, mas. Não vai ser o Messi, os convenientes. Uh, será que a canteira vai estar à altura? Só o tempo dirá, claramente. Claro que só o tempo dirá. Sim, é,
1: é esperar para ver. Eu também não, não, não estou a dizer que é a mesma canteira que formou os Busquets e por aí fora. Não é, claramente não é. Mas uh, eu também acho, por exemplo, falámos há pouco do, do Osman Dembele, que custou acho que 140 milhões de euros, qualquer coisa assim. Eu acho que a qualidade dele está lá, é certo que já está no Barcelona faz três anos este ano, 2021, e ainda não pouco ou nada mostrou, muitas vezes lesionado, e isso também não ajuda, mas a qualidade no plantel do Barcelona. Agora está adormecida, e, e eu acho que esses jogadores mais tarde ou mais cedo acabam por aparecer. Agora, se o Messi sai, mesmo com aquilo que também falaste há pouco, que o um jornal espanhol revelou o salário astronómico do Messi e os custos envolvidos de Messi, eu não, não olho para, para esses custos para esse salário do Messi como, como um custo porque o que o Messi deu ao Barcelona se calhar foi 10 vezes o salário que o Barcelona lhe pagou, não é? Sim, o Messi foi, a nível sim, de títulos e, eu... de, e de mediatismo mas depois, no entanto Barcelona continuam nesta situação
0: né? mas, mas a dívida está lá
2: sim, portanto, sim, eu, sim, na verdade sim, sim. acabou
0: trouxem títulos e os títulos vão ficar para sempre, mas a dívida continua portanto, financeiramente o, o Messi
1: não salvou o Barcelona portanto, não, nem a saída do Messi sai, não, claro que não Aliás, eu acho que o Barcelona a única maneira que tinha de se salvar era vender -se o plantel todo, não é? E como é óbvio isso salvava financeiramente, mas seria o seria descalabro a nível esportivo. Há, há que equilibrar, há que fazer aqui um ponto de equilíbrio. Uh, penso que o Barcelona mudou agora de presidente recentemente, com houve eleições. Sim, sim, sim. Uh, pode ser que seja o ponto de viragem do Barcelona, vamos ver que investidores conseguem atrair, não é? porque eu acho que um clube como o Barcelona consegue atrair facilmente investidores, só que lá está estamos num ano completamente atípico numa altura completamente diferente daquilo que, que estamos habituados e se calhar os próprios investidores estão a, a travar não é? estão a travar porque isto não está, não está para grandes aventuras neste, neste momento uhum. João
2: uh, Voltar a, a trazer o que vocês falaram sobre a questão do, do contrato do Messi, eu discordo completamente do Luís Carlos uh, acho que Uh, independentemente daquilo que o Messi trouxe ao Barcelona foi uma completa irresponsabilidade financeira aquilo que foi dado ao Lionel Messi os problemas do Barcelona não bem do ano passado os problemas do Barcelona não bem de há dois anos os problemas fi financeiros do Barcelona já vêm de alguns anos para cá e olhando para aquilo que são os valores do contrato do Messi o que eu, na minha opinião, achei completamente escandaloso porque eu não acho que um jogador de futebol, por muito que, por muita imagem que possa trazer por muitas camisolas que possa vender e por muitos títulos que possa trazer ao clube eu não acho que um jogador de futebol tenha o valor da estabilidade financeira do clube e foi isso que aconteceu a Messi todos nós temos uma boa e um, geral a geral uma boa opinião geral de, de Lionel Messi uh, mas a mim na minha opinião eu acho que ficou um pouco mal uh, um jogador que claramente não precisa de dinheiro uh, um jogador que já ganhou tudo que tinha para ganhar financeiramente deve estar muito bem na vida de certeza uh, eu acho que um jogador não precisava daquela quantidade absurda de dinheiro, eu não sei se vocês Uh, tenho mais, mais ou menos noção Mas ele ganhou 150 milhões De euros por época No espaço de 4 meses. Mamma mia! Quer dizer, no espaço de quatro épocas em quatro anos fazer cerca de 150 milhões por ano acho que é irresponsável acho que é a palavra mais correta até é irresponsável, é financeiramente irresponsável quer dizer, nós vemos o salário do Neymar e achamos que é uma coisa completamente absurda olhamos para certo os salários dos jogadores mas olhando para esta coisa do Messi para este contrato absurdo mesmo Pronto, percebe-se porque é que se calhar o Barcelona está assim e porque é que, porque é que o Barcelona tem 1,2 mil milhões de dívida. Se calhar, pronto, entendo-se um bocadinho, mas discordo. Sim, sim. por, por é muito um bom ponto. Por, por muito que o Messi possa dar, porque o Messi, quer dizer, há quatro anos todos nós saberíamos quer dizer, que as performances de Messi começariam a cair, como é óbvio, a idade toda a gente, não é? E o Messi não é, não é diferente disso. Por isso, dar 550 milhões em quatro épocas a um jogador que iria cair de forma, inevitavelmente é um erro financeiro. E eu acho que o Barcelona vai pagar esse erro financeiro e já está a pagar esse erro financeiro, como é óbvio.
0: Uhum. Uhum. Sim, sim, eu, eu, sim eu, eu também penso que sim. E, e até tem uma questão. Isto, tu acabaste de explicar as coisas de forma muito sucinta relativamente à, à parte financeira. Eu não poderia te pôr uma vírgula, nem tirar uma vírgula. João, perfeito. Agora também há outra questão, que eu penso que, que podemos relacionar com esta mesmo, é a percepção dos colegas com base nesta situação. Pois bem, os colegas ficaram a saber agora, há pouco tempo, que tu me estás a dizer, 150 milhões por época. Colegas como o Sérgio Busque, como o Gerard Piqué, que apesar de não estarem há tanto tempo no Barcelona como o Messi está, nem serem tão preponderantes, não quero fazer isso, mas são colegas que cresceram com ele, desenvolveram o clube com ele, ganharam títulos com ele. E estão obviamente, em termos de salário, há anos luz. Uh, como é que será a percepção? Pergunto aos dois. Vocês acham que isto também pode ter algum peso no sentido de, do mau ambiente que a equipa, obviamente, vive, do estado do clube? De... Como é que um colega de equipa se sente ao saber isto sobre, sobre o Lionel Messi?
1: Deve ser bastante complicado. O, o Real Madrid tem, seria a melhor, a melhor equipa para te responder a isso. E o Florentino Pérez também, não é? Porque ele está habituado a ter um balneário cheio de trutas, como se diz na gíria. E isso tu, por ver, se traz problemas. Mas regressando aqui à parte financeira e respondendo ao, ao Jonas, uh, falaste em 550 milhões em 4 anos, certo? Sim, sim. Nos uh, do, valores em bolsos pá, eu, eu confesso que não, não, não tenho aqui na minha, minha possa informação do que é que o Messi rendeu nesses quatro anos no nível financeiro ao Barcelona, mas eu acho que facilmente cobrou esse valor. Acho que o problema do Barcelona não é o Messi, e, e sinceramente, mesmo poupando os tais 150 milhões de euros por ano com o Messi, acho que o Barcelona vai continuar a ter problemas, e se calhar até mais, porque vai perder melhor, um dos melhores jogadores de, de sempre da, da história de futebol. Pode-se falar que é muito, pode-se falar que é pouco. Eu, por acaso, confesso que vi um, umas notícias Precisamente isso que tu falaste, os valores polémicos envolvidos na, nos salários e nos prémios e nos bónus que Messi tinha no seu contrato. Isso foi, saiu num jornal, no jornal Afeto ao Real Madrid em Espanha, não é? E o jornal Afeto ao Barcelona em Espanha lançou no, no dia seguinte, ou dois dias seguintes a edição dessa que falava do contato do Messi, precisamente isso que eu estou a dizer, o que é que o Messi já deu a ganhar ao Barcelona. Epá, confesso que não é a não é minha... Não é minha não é a minha preferência discutir este tipo de, de coisas em, a nível de futebol. A parte financeira é das que menos me interessa. Mas quando se fala de Messi, epá, eu acho que acho que não, não, não ia por aí, não ia por essa parte que vocês, que vocês falaram, porque é o Messi. Porque é o Messi, o Messi, pá, é, é o Messi. Não, não há mais nada que eu possa dizer em relação ao Messi. Não dizer, é o Messi, não é? Uhum. Não, é mas eu, eu,
0: mas, eu ok, penso que é respeito, interessante. Respeito eu penso que é muito interessante termos aqui esta divisão de opiniões.
2: É o Messi, eu entendo, eu sou de opinião que no jogador devia ser maior que o clube, mas a realidade é que o Messi neste momento é maior que o Barcelona. Sim, concordo dúvida. 100% contigo. Sim, sim. E, 100%. e eu acho que, quando independentemente de tudo aquilo que o Messi possa dar ao Barcelona, uh, temos também que nos lembrar de uma coisa, é que o Barcelona deu tudo a Messi. Concordo, 100%
1: de acordo. O Messi,
2: o Messi, eu acho que não era necessário, pelo menos na minha opinião, este, este, estes números, quer dizer, não é necessário, independentemente de tudo, daquilo que dá ou deixa de dar, o Messi não será necessário 550 milhões. Quer dizer, não, eu, eu, ainda eu por cima um, eu... clube, um, clube, um clube, um clube, tu, tu poderias dizer eu ficaria menos espantado se isto acontecesse com o Neymar no PSG, eu, quer dizer aceitaria e, e diria pronto, já, ok, tudo bem, agora Messi que fez a sua formação ou grande parte da sua formação no Barcelona cresceu no Barcelona foi no Barcelona que teve a oportunidade de jogar com uma equipa de topo mundial onde pôde desenvolver para ser um dos melhores jogadores de sempre eu acho que é um bocado injusto Uh, o Messi, se calhar, aproveitar a situação frágil que o Barcelona já estava, porque se, a, se o Barcelona perdia Messi, iria ter muitos mais problemas do que era só perder Xavi e Iniesta, e se calhar aproveitar-se do facto, uh, porque há quatro anos atrás, o Barcelona ainda era uma equipa competitiva, uh, ainda tinha alguns jogadores uh, no pico de, da forma, uh, eu acho que foi, se calhar, até do Messi, um pouco de... de não, não ter a noção que se calhar estava a aproveitar um bocado do clube. Eu acho que isso aconteceu aqui. Quer dizer, eu tenho aqui neste momento os, os, alguns dos valores. Uh, um jogador do Messi não precisa pedir ao Barcelona 50, 74 milhões de euros por um bónus de lealdade. Quer dizer, uh, não, não, não acho isto correto. Não é, acho não, mesmo. Não. Não. Não, acho, não acho que o Messi que o Messi necessite de pedir ao Barcelona foi o clube que lhe proporcionou tudo, 74 milhões de, de bónus de lealdade não, não concordo, nem, nem nunca poderei concordar seja com o Messi, seja com qualquer outro jogador, melhor que o Messi ou pior que o Messi
0: Houve um caso de um até pior, com o auxílio no Arsenal acaba por acontecer um bocadinho isso também sim, sim, Eu, sim, sim. É é, mas...
2: Eu acho que
1: isso é um problema do futebol moderno eu, claro, eu, eu também claro, não concordo, claro que não, concordo é, nada, claro que é. não concordo nada. Eu não estou aqui a defender o Messi. Atenção, estou a defender o, a, a, a possível vertente financeira que o Messi reverte ao Barcelona. Que se calhar cobra o que o Barcelona gasta com o Messi. É só isso que eu estou a defender. Não estou a dizer porque eu não, não, nunca na vida vou achar que qualquer jogador pode ser maior do clube que, que representa. O Messi não é exceção, mesmo sendo o Messi. Continuo a achar que o Barça tem que ser sempre muito maior que o Messi porque é o Barça, porque é o clube. Uh, e porque o Messi sem o Barça provavelmente nunca teria sido uh, campeão europeu tantas vezes nunca cons não conseguiria ter uh, tantos títulos no seu palmarés uh, especialmente individuais porque o Barça tinha uma super equipa e o Messi tinha, tinha ali aquele suporte do Iniesta e do Xavi que, que para mim fizeram muito da sua carreira um, mas, mas o que eu, que eu queria só, só, só salientar é essa, essa parte que apesar de ser um jogador que pode ficar muito caro ao Barcelona eu acho que uh, é, é, é um valor que, que, que facilmente o Barcelona recebe, uh, que, ou seja, que o Barcelona consegue cobrir com, com os desempenhos do Messi, seja a nível dentro, de, dentro e fora de campo. Não estou só a falar do futebol jogado, mas também fora de campo, que o Messi mexe mexe com muitos milhões de euros, seja em publicidade, seja em, sei lá, em qualquer coisa, o Messi mexe muito dinheiro. Se calhar o problema do Barcelona é, é os salários astronómicos que paga os jogadores, como o Osmandem Belé. Que nem tem retorno nem financeiro, nem publicitário, nem, nem outras coisas. É só isso que eu estava a querer, a querer uh, defender. Sim, é, é excelente efetivamente ver a vossa diferença de
0: opiniões relativamente ao que o Messi representa para o Barcelona. Não, não nesse aspecto ambos concordam que é a figura máxima mas relativamente a esta questão do contrato eu acabo por me posicionar um pouco mais do lado do João, penso que efetivamente é uma responsabilidade eu penso que o Barcelona está a pagar o preço neste momento a falta da Liga dos Campeões mostra isso mesmo o Barcelona não ganha a Liga dos Campeões desde 2015 já perdeu competitividade na Liga dos Campeões em várias e várias eliminatórias isso foi efetivamente demonstrado falo de casas como a Roma falo de casas como o do Liverpool uh, este, mesmo este ano que perde com, com o PSG o ano passado 8-2 frente ao Bayern de Munique são exemplos gritantes da falta de, de competitividade europeia, que é o tópico que estamos aqui ainda aproximados cima a, a discutir hoje. No entanto, este tópico do Messi merece toda a nossa atenção e sem dúvida que voltaremos a discutir em programas futuros. Eh, continuando na nossa discussão, e também trazendo as poucas as coisas um bocadinho mais para o lado do Real Madrid, eu pergunto então se...
1: Deixa-me só concluir aqui a, esta, esta questão do Messi e do problema do Barcelona eh, e concluo da seguinte maneira. Será que o problema é, esse, é, é, é o preço que o Barcelona paga ao Messi ou é o preço que paga, por exemplo, os jogadores como o Bright White, uh, Osmondo Embele, uh, Griezmann, Felipe Coutinho? Não, Eu, eu entendo a ideia. Eu entendo. Assim, eu acho que o problema do Barcelona. Foi foram
0: Eu
1: acho que o problema do Barcelona. Acho que o problema do Barcelona é, na minha opinião, é erros de scouting. E scouting, porque os jogadores que eles foram buscar, nenhum deles está a ter o rendimento esperado. Não, não culpo o Messi por, por isso, culpo mais, uh, só talvez os observadores, olheiros do Barcelona, os diretores esportivos que contrataram mal durante épocas sucessivas. Já acho que o, é o, o, o insucesso do Barcelona deve a isso, é só essa a minha, sim, a minha não, opinião. Sim, mas
0: esse, esse foi efetivamente um dos pontos que trouxemos numa, numa forma inicial do programa. Eu estou de acordo, e, e falámos dos exemplos, Griezmann não vendo o que era esperado... Um, os mandem me no não o que é O próprio Filipe Coutinho rendeu mais no Bayern de Munique do que no Barcelona. A partir daí está tudo dito. A partir daí está tudo. E Frank de Jong ainda não rendeu o que é esperado. Mas a questão é que esta questão do Messi também é relevante para perceber o estado do Barcelona e a falta de capacidade de resposta financeira que o clube atravessa. Como o Jonas Benes referiu, Penso que é uma das explicações, não é a única, claro que não, o Messi já deu muito ao Barcelona e ao futebol europeu, mas penso que é uma das explicações e penso que merece ser, ser discutido, como, como o fizemos. Passando um pouco para o lado do Real Madrid, esta questão não existe, não há um jogador que monopoliza os salários do clube, certo? Isso não existe. O mesmo o próprio Cristiano, quando estava no clube, a discrepância para o segundo mais bem pago do plantel, imagino eu que seria Sérgio Ramos, Gareth Bale, o próprio Benzema não seria tão grande, portanto, como é que pode ser a explicação do Real Madrid? Será que todos os fundos, como ainda há pouco, e o, e o João também referiu a, a, os problemas financeiros que o Real Madrid atravessam, como é que isto é explicado? O Real Madrid ainda há dois anos ganhou o Liga dos Campeões, dois anos, falo 2018, uh, ganhou quatro de cinco anos. É um clube que tem patro, patrocínios multimilionários, com marca das marcas mais conhecidas do mundo. Falo da Didas, falo da Audi. So on and so on. Como é que então podemos explicar isto? Então, sendo que o problema do Barça pode ser explicado pela falta de acerto em contratações. Eh, má gestão em salários de alguns jogadores. O Real Madrid, como é que é? Qual é o problema? É só a saída de cristiano? É isto que explica a, a aparente eh, perda de competitividade europeia?
2: Pergunta é dois. Não só, não só. Não é só. Uh... Também, também acontece aquilo que também aconteceu no, no Barcelona, que são os castings sucessivos para certas posições. Lembro-me agora da contratação de Luca Jovic, que foi um jogador completamente banal naquele Real Madrid. Penso que fez nem 10 jogos chegou a fazer e que neste momento até voltou a ser emprestado para o Eintracht Frankfurt. Eu falo de Vinícius Júnior, Rodrigo... Rodrigo, exatamente. Tem o próprio, o próprio Militão... Há ali, ali alguns jogos de casting. E, e depois, eu acho que também o que falta muitas vezes nessas equipas é um jogador uh, com características psicológicas de líder. E no Real Madrid não temos. Falta alguém que assuma uh, verdadeiramente o ataque do Real Madrid. Um jogador que diga... Ok, a bola vem para mim... Uh, nós jogamos, sabemos jogar e fazemos as coisas eu acho que isso também falta um bocadinho no Barcelona, mas se calhar mais no, mais no Real Madrid no, no Barcelona, Então Benzema não, faltaria... Benzema não
0: faz este papel?
2: Não, não, certamente que não Benzema é um bom jogador um jogador leal ao Real Madrid que nestes últimos anos tem sido um dos melhores do plantel se não o melhor, talvez, talvez até o melhor, ele que foi o melhor jogador da Liga Espanhola na época passada, não esquecendo isso. Um, mas falta, falta aquilo que se chama um patrão do ataque, alguém que marque golos. Uh, aí está. E agora falta a Cristiano, portanto. falta Sim, a Cristiano voltamos, portanto. À figura, voltamos à figura de Cristiano Ronaldo.
1: Uhum, uhum. Sim, o o é... problema do Real Madrid é, é um pouco como o do Barça. Mas uh, o, o problema do Real Madrid aqui é que, é que contratou jovens jogadores, o Vinícius, Vinícius Júnior, digo, a Rodrigo, Uh, e, e ainda, obviamente, não conseguiu tirar rendimento esportivo deles. Uh, relembro aqui que o substituto de Cristiano Ronaldo, quando ele saiu do Real, foi o Mariano Dias, não é? E, e portanto, aqui diz muito do, que, do, 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 do insucesso do Real
0: Madrid nos últimos anos, penso eu, não é? Sim, sim. Uh, e pagaram a fatura de forma bem grande com a
1: derrota nos oitavos de final frente
0: ao Ajax. 4-1 no Bernabéu. 4-1 no Bernabéu.
1: Tem aqui alguns jovens jogadores que poderão vir a ser grandes jogadores, mas para já são apenas projetos de jogadores. não O azar do Wey, também tiveram um azar com o azar, são muitas lesões, mas eles também já sabiam com o azar era propício a ter lesões pelo estilo de vida que ele leva uh, fora do futebol, não é? O próprio admitiu já várias vezes em várias entrevistas, e quando tu queres ser um jogador top nos dias de hoje e queres ser dos melhores do mundo, tens que para além da qualidade, tens que ter um espírito de sacrifício enorme e tens que fazer como, um pouco como o Ronaldo, o Ronaldo também é um, um caso extremo de, de empenho, mas uh, fazer um, um bocadinho mais do que o o Hazard faz fora dos relevados, não é? Uh, e concordo com o Jonas quando, quando diz que, que o Real Madrid não tem aquele homem que, que lidera o ataque, tem um líder da, da equipa que é claramente Sérgio Ramos, mas sim não, não tem aquele, aquela referência de ataque, o Benzema é um excelente ponta de lança atenção excelente avançado, gosto muito dele, mas não é aquela referência que um clube o Real Madrid precisa. Não é? de, se nos lembrarmos dos últimos anos, Raul e Ronaldo desempenharam muito bem essa função no ataque do Real Madrid, e Benzema, por muito bom jogador que seja, não é um jogador ao nível de Raul e, e, e Cristiano Ronaldo.
0: E, e até penso que há outro jogador que, que vale a pena referir nesta, nesta equação, que é o caso de Guerra Bale. E eu penso que o Real Madrid Sim. e o próprio Florentino Pérez, a quando da saída de Cristiano, Tentaram com que Gareth Bale, que vinha, efetivamente, de marcar aquele grande golo na final da Liga dos Campeões, bicicleta, ao Liverpool de Carius, que teve uma noite muito infeliz. Uh, mas, de qualquer forma, o Bale acaba por sair como o herói dessa final. Uh, e eu penso que o Real Madrid acabou por ver como uma espécie de salvador. Obviamente, nós sabemos como é que essa história acabou. Sabemos agora que Gareth Bale veio para o Tottenham Mesmo no próprio Tottenham, está a ser é. bastante... Uh... É
1: apenas utilizado na Liga Europa, não é?
0: exatamente, portanto percebemos que, que essa também foi falhada é outra questão que foi falhada, porque era Bale em, em termos concretos ganhou títulos, fez o Real Madrid ganhar títulos porque teve na altura que o Real Madrid estava na mão de cima a ganhar Liga dos Campeões mas especificamente podemos achar que foi uma contratação falhada do ponto de vista daquilo que poderia ter oferecido ao clube no longo prazo, porque ele nunca chegou a ser efetivamente uma grande figura no Real Madrid, e eu penso que ele acabou por ser contratado também dessa, por, essa, por esse motivo com essa esperança Certo, João? Sim, ou, ou
2: sim. Quando, quando, quando tu dás 100 milhões para um jogador, tem que, ser, tem que ser um jogador fora de série, tem que ser um craque, tem que ser alguém para assumir, tem que ser algo diferente, não é não pode ser um jogador banal que simplesmente vá acrescentar algo, tem que ser alguém diferente, como é óbvio. E, e certamente, Bale as, as intenções de Loretino Pérez, eh, quando saí Cristiano Ronaldo, o primeiro pensamento teria sido: ok, o Garrett vai assumir como a grande estrela da equipa. Uh, pronto, quer dizer, isso não chegou a acontecer, nós também não sabemos os motivos todos, uh, o que é bastante o golfe, estranho.
0: O golfe será um dos motivos, não Sim, sim, sim. O golfe,
2: <risos> talvez talvez nos dê alguma explicação, mas não há grandes explicações sobre aquilo que se passou com o Gareth nós não sabemos grande coisa, simplesmente o Gareth não se apresenta à altura, uh, penso que foi o ano passado e já há duas épocas vinha a ter problemas com Zidane, uh, pronto. e este ano, como é óbvio, teve que, para, para poder jogar futebol, teve que ir para o Tottenham, e mesmo assim no Tottenham, está, como vocês disseram, está a ser utilizado na Liga Europa, mas pronto, ao menos vai jogando.
0: Sim, no, no Real no Madrid isso, pouco disso acontecia de qualquer forma penso que fazer um, um apanhado esta, esta destes uma...
1: casos Desculpa, fala, fala fala
0: Não, apenas dizer que fazer um apanhado destes casos podemos concluir que o Real Madrid também sofre daquele cinema que falámos do de Barcelona de contratações falhadas e que isso pode portanto explicar um pouco do insucesso recente que tem sofrido na, nas competições europeias e na Liga dos Campeões especificamente mas por favor continua o teu ponto
1: Sim, é, é, era isso que era aí que queria chegar e falar também do subrendimento rendimento do, do bolador do, do Real Madrid, do, do Luka Modric, que, que parece que se eclipsou, desde que ganhou o bolador, não é? O, meu, o próprio meio-campo do Real Madrid é, é composto praticamente por Casemiro Kroos e Luka Modric, tens ali o Valverde que, que vai entrando, não é? E, e mesmo assim emprestaram o Odegaard, que eu acho que é um excelente jogador, lá está, ainda é um projeto de jogador, também muito jovem, penso que 22 anos, emprestaram agora ao Arsenal. Eu acho que o meu campo do Real Madrid tem, tem falta de opções. Se um destes três não estiver ao melhor, ao melhor, na, melhor da, na melhor das formas, não tem ali ninguém para entrar e, e pegar de pegar destaque na, na, no 11 de Zidane.
0: Sim, voltamos à questão da contratações falhadas, falta de investimento em soluções concretas e penso que este poderá ser a explicação maior para o insucesso dos, de ambos os clubes no, no, no passado recente. Estão os dois de acordo, penso?
1: Sim, sim. Sim, sim. Completamente de acordo.
0: E isto, se calhar, até pode ser uma das explicações, porque o Atlético, até ver, lembro que estamos a, a ter este episódio no dia 24, 25 de, de fevereiro, para quem nos estiver a ouvir do futuro, e, ah, eles não sabem o que dizem. É difícil fazer previsões futuras. não. Voltando a, a, a falar de uma forma mais séria, os lembro que poderá ser esta também uma explicação pela qual o Atlético de Madrid se encontra primeiro na Liga Espanhola, não é? Porque a falta de competitividade do Real Madrid e do, e do Barcelona na Europa não é uma invenção nossa. Portanto, essa falta de competitividade na Europa eventualmente ia ser refletida também a nível doméstico. E sendo que o Atlético de Madrid é uma equipa que nos últimos anos investiu, podemos argumentar de forma mais ou menos acertada, ok? Mas investiu num excelente lateral. Trippi é um excelente lateral, apesar de não ter jogado recentemente, mas é um excelente lateral que o Atlético conseguiu contratar. Conseguiu contratar João Félix conseguiu contratar Tomás Lemar eu, eu falo nos últimos anos e a capacidade de contratação com o Atlético de Madrid tem vindo a, a conseguir um, eventualmente as coisas teriam de, de mudar e penso que esta falta de investimento do Real Madrid-Bersona, falta de acerto em contratações cruciais, poderá explicar um pouco da situação do Atlético de Madrid se vai continuar no futuro, veremos não é o Atlético de Madrid até tem vindo a descer da sua forma mas penso que poderá ser uma explicação uh, portanto vocês concordam? Não concordam? Acham que isto poderá ser um ponto de viragem no futebol espanhol, como o conhecemos? Poderá mudar a dinâmica? Poderemos ver equipas como o Atlético de Madrid, Sevilha, a própria Real Sociedade, que teve um início da época espetacular, aproximar-se mais das duas equipas uh, uh, Real Madrid e Barcelona?
2: Eu, quer dizer, eu não acho que vá ser muito por aí. Eu acho que vai acontecer uh, um bocadinho, como, como o Luís Carlos estava a falar ainda há pouco, dos clubes ingleses. Os clubes ingleses, depois daquela grande era de ouro do Manchester United, do próprio Liverpool, do Chelsea... Uh... Também aconteceu um pouco isso, muitos jogadores que acabaram a carreira, foi necessária alguma renovação dos clubes até voltarem a estar nos, nos grandes palcos, como está agora o Liverpool, como esteve o Tottenham também há dois anos, como tem estado o Arsenal, o Chelsea, o próprio Manchester United. Eu acho que vai acontecer um bocadinho por aí, vão, vai haver ainda alguns anos em que os clubes espanhóis não vão ser tão competitivos, mas eu penso que tanto o Real Madrid como o Barcelona no espaço de uma década ou duas décadas, voltarão a estar aí como, como clubes topo mundial a competir pela Liga dos Campeões e Ligas Europas.
0: Ok, então Concordo. pensas que tudo voltará à natural ordem das sim, coisas?
2: Sim, sim. O Real Madrid, quer dizer, nós já, nós já vimos este cenário do Real Madrid, nós já vimos o Real Madrid... Uh, basicamente a ficar sem equipa digamos assim, a ter que contratar jogadores novos, uh, vimos isso a seguir aqueles grandes galácticos, a alteração que teve que fazer nas equipas não é? uh, acertando na, Cristi na, na contratação de Cristiano Ronaldo e de algumas peças fundamentais daquela equipa e eu acho que o Real Madrid poderá uh, fazer uh, poderá fazer isso não rapidamente não acho como os jornais e os sites esportivos falam, que para o ano a dupla de ataque do Real Madrid será Mbappé e Alain, não acho que isso vá acontecer, nem acho que o Real Madrid vai fazer grandes contratações nas próximas temporadas, mas daqui a alguns anos penso que sim, penso que, que o Real Madrid do o Real Madrid com o Barcelona voltarão a ser competitivos. Uhum. concordo sim,
1: e, acho que... sim. Acho...
2: e vai Desculpa, depender tu, mas, da, da maioria
0: da, da situação financeira não há problema nenhum, continua apenas tentar perceber que é esse desenvolvimento que poderá ou não acontecer vai depender obviamente da situação financeira que ambos os clubes atravessam e que, e que têm de resolver de uma
1: maneira ou outra não é? mas sim, continua sim. o favor Luís Sim, eu só queria acrescentar aqui ao raciocínio do Jonas, que não, que não podemos, como ele disse bem, não podemos subestimar equipas como o Real Madrid só a equipa que tem três Ligas dos Campeões, não é? e eles mais cedo ou mais tarde aparecem em força e de um ano para o outro fazem uma equipa completamente nova e estão a lutar por tudo novamente. Portanto, posto isto, acho que não, o Real Madrid nunca pode ser subestimado na Liga dos Campeões. Uh, falando, pegando aqui no Atlético, que merece também bastante destaque aqui, como tu falaste bem, Tomás, como tu introduziste bem, o Atlético investiu muito e bem, a meu ver, fez uma equipa bastante competitiva, uma equipa à imagem de Simeone, tirando o João Félix, que não, que não acho que não encaixa muito bem ali, Apesar de eu achar que é um excelente jogador, não, é? não, não está num clube que beneficie o seu tipo de jogo. Uh, fala, falaste aqui de vários jogadores e, e agora é, fal, faltou a seis no topo do bolo, que é Luís Soares, que aos 34 anos ainda está a pleno das suas capacidades e tem feito muitos golos em Espanha. E isso o que coloca o, Real Madrid, o Atlético de Madrid ali claramente no, no leque de, restrito de clubes que conseguem lutar pela, pela Liga Espanhola. Acho que este ano... Adelar, o, o, agora à data deste episódio, como tu falaste há bocado, o Atlético tem vindo a perder pontos perdeu agora recentemente com o Levante em casa e o Real Madrid aproxima-se o Real Madrid é sempre uma equipa perigosa nem que seja só pela experiência dos seus jogadores coisa que os do Atlético tirando ali uh, Luís Soares não tem grande experiência nestas andanças de lutar por títulos não é? e portanto vamos ter aqui uma liga bastante interessante até o fim uh, acho que também a competitividade da Liga Espanhola baixou um pouco nos últimos anos temos exemplos como a Valência, um clube um clube grande em Espanha, que este ano está em 12º lugar, à data de hoje. Esteve ali Esteve Recentemente também esteve ali nos últimos lugares da Liga. Isso também reflete a falta de investimento, que, que houve não só nos clubes que referimos até agora, mas no próprio futebol espanhol. Uh, contudo, a acrescentar também, como tu acrescentas, uh, só para concluir o teu raciocínio, que falaste de, do Sevilha e da Real Sociedade. Sim, muito, muito excelentes excelente projetos, especialmente o da Real Sociedade, Uh, Real Cidade é uma equipa muito bem arranjadinha, uh, uma equipa que está a lutar também por títulos aliás falta disputar a final da Taça do Rei da época passada com o seu rival Basco o Atlético Atlético Bilbao uh, pode ser também, um, podemos estar aqui a, a assistir ao nascimento de uma, de uma boa equipa, não de uma equipa de top isso não acredito, mas de uma equipa que, que talvez desempenhe ali o papel que, que o Valencia desempenhava há uns anos Uh, e também dar aqui uma, uma palavra de, de, de apreço ao Sevilha, que também está a ter um projeto bastante interessante, uh, quer a nível europeu, quer a nível uh, interno. O Sevilha, que, que, como nós sabemos, é a equipa da, da, da Liga Europa. Está a tentar agora entrar no leque da Champions. Uh, correu mal a primeira mão com o Borussia Dortmund. Vamos ver como é que corre a segunda, mas o Sevilha acho que também é um projeto interessante e que, que vem aqui dar uma, uma uma esperançazinha ao futebol ao futebol espanhol, sendo que nos últimos nas últimas épocas foi o maior representante do futebol espanhol na Europa, não é? ainda que na Liga Europa. Sim, sim, é, ainda
0: não deixa de ser uh, fantástico, não é? A Liga sim, Europa sim, é muitas sim, vezes sim. vista sim. por nós e por muitos adeptos como algo não tão digno, algo não tão dif, não tão difícil assim de ser conquistado. Isso não poderia ser mais longe da verdade possível. Porque a Liga Europa vemos ano após ano tem equipas excelentes, treinadores excelentes e jogadores excelentes. Tanto o jogador que joga agora na Liga Europa, de classe mundial, até fala um exemplo que está a afrontar agora uma equipa portuguesa, o caso de Pierre-Americk Aubameyang. Apesar de ter tido uma primeira mão menos feliz, mas não deixa de ser um jogador de topo. O próprio Manchester United está na Liga Europa, tem Bruno Fernandes, jogadores de topo, mundial. É uma competição que cheia de qualidade. Pronto, em jeito de conclusão, eu, eu penso que deixámos aqui algumas ideias sobre aquilo que poderá ser as explicações do, do Real Madrid-Barcelona mais especificamente terem falhado na Europa recentemente veremos como a, a, o resto da Liga dos Campeões terminará e, nos deixa, e se nos deixa continuar a posicioná-los nessa mesma ideia que tentámos transmitir o Barcelona penso que infelizmente não escapará mesmo, 4-1 trota em casa uh, não deverá ser fácil de conseguir ultrapassar, penso que os dois concordam certo
2: sim, claro <risos> uh,
0: sim, é, de, qualquer é forma, sim, de qualquer forma há Messi e coisas mais loucas já aconteceram não é?
1: Sim, lembrar lembrar aquela eliminatória contra a Roma, não é? Exatamente,
0: exatamente contra, exatamente. contra o Liverpool. Contra o Liverpool, sim. Os próprios 8-2 do Bayern em Lisboa. A remontada, Bem, o... a
2: remontada contra o PSG.
0: Sim, o Barcelona <risos> é uma equipa digna de momentos espetaculares. E na Liga dos Campeões, então, parece que, que é ainda mais. Pronto, não sei se há algum de vocês dois que quer deixar alguma nota relativamente ao tópico que tentámos trazer hoje.
1: Não, acho que ficou assim abordado acho que ficou tudo abordado
0: Claro que sim É um tópico que poderíamos falar horas e horas de qualquer forma penso deixámos uma ideia bastante interessante e foi bom também ver algumas ideias divergentes Alguma nota final, João?
2: Não, só agradecer mais uma vez por estar aqui na vossa companhia no futebol simplificado e esperar para ver para os próximos resultados da Liga dos Campeões Ainda relembrando a nossa aposta da semana passada. Claro, claro que sim, claro que sim. E estaremos aqui, <risos> para,
0: estaremos aqui para fazer o rescaldo e perceber Até como a Liga o... dos campeões o... vai desenrolar.
1: Até agora o Tomás teve ali uma, uma odd muito Difícil. alta que ele acertou,
0: não é? Está em vantagem
1: ali no jogo do Porto com os Juventus. Vamos ver se, se não é ele que vai levar o jantar. Tá?
0: Sim, não embandarando em arco. Prefiro, prefiro ter calma e, e festejar depois do que estar agora Galifão. Estamos neste uh...
1: momento exatamente a meio da aposta.
0: E até agora acho
1: que és tu que vais à frente.
0: Pronto, mas o que interessa é, no fim, eu não sou como o nosso amigo, que hoje, por acaso, não está presente, adepto do Real Madrid, não, não conto as minhas vitórias antes de elas terem acontecido. Portanto, vamos com calma, não é um bocadinho a imagem do que, se calhar, vai ser o pôr de frente à Juventus. Vamos com calma e logo perceberemos o que acontece. De qualquer forma, muito obrigado mais uma vez por nos terem ouvido. Penso que o tema é mais uma vez interessante perceber a, a dinâmica e como o futebol europeu tem mudado, porque temos visto agora equipas como o Bayern de Munique, o Manchester City uh, a dominarem aquilo que parece ser o panorama europeu do ponto de vista de futebol jogado o Real Madrid nem sequer do ponto de vista de futebol jogado mesmo de títulos, sendo que é o detentor dos seis títulos possíveis em que, em que participou a época passada, uh, portanto vamos tentar perceber como se possível se o Real Madrid e o Barcelona e vamos ficar atentos. Da minha parte Frias, peço mais Frias, uh, uh, despeço mais uma vez mais uma vocês, espero que continuem bem protejam-se uh, a vocês e aos vossos familiares e uh, aos vossos chamados e caso tenham alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão ou quiserem vir <risos> até aqui uh, conversar um bocadinho connosco enviem uma mensagem para futebol simplificado a Da minha parte é tudo, boa noite, muito obrigado.